0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Moin Henning. Gerd, mein Lieber, ich habe mal eine Frage an dich. Oh Jetzt bin ich gespannt.
2: Was sind denn die Sachen, die du auf so einem, auf so einem Wochenendausflug unbedingt dabei haben möchtest? Ich weiß, das haben wir schon mal gehabt. Aber, Meine Frau? Ja. Ja. Mein
1: Hund ja. und ähm, Kopfhörer. Gut, jetzt, jetzt die nicht geskriptete Version. Also ich habe immer, immer gutes Essen dabei. Ich habe ähm, immer tatsächlich Musik, also Kopfhörer oder Lautsprecher dabei, damit ich mich draußen irgendwie auch mal ein bisschen zurückziehen kann. Und ähm, ja, was habe ich noch dabei? Ein Buch, tatsächlich, ganz banal. Okay. Okay, welches äh, letztes Mal hast du ja das Thema Minimalismus mhm. gelesen. Du, ich habe ein Buch gerade in der Mache, mhm. was ich wunderschön finde. Und ich kann dir den Titel nicht nennen und ich kann dir die Autorin nicht nennen. Es ist eine Frau, die es geschrieben hat. Es ist irgendwie so ein ähm, Generationsbuch. Geht um, äh, was weiß ich, eine Frau, die Vision hat. Und immer wenn sie diese Vision hat, stirbt irgendjemand im Dorf. Und ähm, aufgrund dieser Tatsache, dass es so ist, ähm, sind alle Leute plötzlich sehr ehrlich. Und, und ähm, offenbaren, weil ich könnte derjenige Nächste sein, der, der dann irgendwie stirbt, ich sage den Leuten, ähm, ich liebe dich oder ähm, ich habe da ein Problem mit dir oder was auch immer. Und das verändert das Dorf gerade ganz massiv. Ist ganz schön. Also ist wirklich ein ganz schönes Buch. Interessant. Interessant. <lacht> ich bin immer ehrlich. So, mein
2: Lieber, ähm, wir haben ja wieder heute ein bisschen was zusammengestellt. Ja. Ähm, und zwar ein ähm, Thema, was sich auch ein bisschen anschließt an das letzte Mal. Äh, nämlich äh, aus dem Hobby einen, einen Lebensunterhalt zu machen. Das kommt aber später. Wir fangen an mit dem Schnellplatz. Steh auf,
1: wo du wohnst!
2: Wir fahren diesmal ähm, nach Holland und zwar nach Dexel. Oh, Texel. Die
1: Insel, das ist das ja schön, da wollte ich schon immer mal hin, wirklich jetzt. Ja,
2: in den Dünen, also vergleichbar mit all den wunderbaren Orten, die wir an der Ost- und Nordsee haben. Und zwar Texel ist ja so eine, so eine ja ist eine Insel, aber eigentlich ist das direkt noch am, am Festland. Also so, so, so,
1: das, das war ja, die Landgewinnung der Holländer, ne? Genau,
2: aufgeschüttet da alles. Und in Texel gibt es diesen wunderbaren Campingplatz, da gibt es übrigens ganz viele. Und das ist der Landal Camping slüter Valley. Das wird ähm, mal mit Y geschrieben, wie das Valley oder mal mit I, wie die Holländer das dann aussprechen. Und du musst es einfach so aussprechen wie wie mais. Ja, nee. Ich sehe <lacht> ja schon so aus, denn die Sprache kann ich nicht. Nee, ähm, ich habe das garantiert auch falsch ausgesprochen. Findet ihr aber auf der Website, das wisst ihr ja, ähm, bei uns auf camperman.de. Ähm, nein, das ist, das ist wirklich, wirklich schön. Dieser Campingplatz ist mitten in den Dünen. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Du hast ähm, für Kinder ein Riesenangebot, wenn es mal regnet, ist da ein kleines, beschauliches Schwimmbad, also da kann man jetzt nicht irgendwie 50 Meter Bahn ziehen, aber kannst da rumplanschen und die Kids ein bisschen abarbeiten, das ist im Preis inklusive. Ähm, du hast einen Abenteuerspielplatz, du kannst Adventure Golf spielen, du kannst ähm, diverse Sachen machen, die dann auch irgendwie am Robbenaufzuchtstationen besuchen, Fahrräder leihen, also Fahrräder. Unbedingt mitnehmen, mhm. weil Insel super schön, kann man eine schöne Runde drehen. Bist ab Hamburg fünfeinhalb Stunden unterwegs dahin.
1: Genau, so Freunde von mir, die in Richtung Münster wohnen, die sind da auf der Ecke öfters ja. und die sagen so, dass sie von, also die, die haben es schneller, ne? also die sind schneller denn auf der Ecke. Mhm. Das muss, muss ein Traum sein. Ja, ne? ja, ja. Und Im Sommer, ähm, also der Strand ist extrem
2: weit und extrem lang und was für die, die jetzt vielleicht noch keinen Camper haben oder sich einen ausleihen oder vielleicht auch sagen, ich möchte trotzdem irgendwie dieses Camping Feeling haben, weil das ist ja auch immer sehr ungezwungen und entspannt. Es gibt dort sagenhaft schöne Campingzelte, also Safari-Zelte zu buchen, okay. ähm, und die sehen so ein bisschen aus so Wallpaper-mäßig, sind mm. sensationell eingerichtet und sind so außen so mit 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 so Fehlen und so abgespannt in diesem kaki stoff Die sind nicht so ganz günstig, die kosten drei Nächte 419 Euro. Out. Für sechs Personen. Ach so. Also so. Oh. Wenn du mit einer Truppe dann fährst, das ist natürlich, glaube ich, ähm, aufgrund der Wanddichte, ich war da in einem drin, relativ laut, ähm, aber ähm, so mit, mit einer Gruppe oder mit, mit, mit ein paar Freunden oder ein paar Freundinnen, da mal ein verlängertes Wochenende,
1: super. Hast du gerade gesagt mit ein paar Freundinnen? Ja, wenn Frauen dahin. Ach so, okay. okay. Kommen. Ja, ja. Ja. ja, aber das ist toll, weil, weil diese Zelte, das ist natürlich irgendwie so ein ganz geiler Style. Meine Angst ist immer nur, dass ich dann so verknallt bin in dieses Art, diese Art von Camping, dass ich dann mir selber dann irgendwie so ein Ding irgendwo aufbauen möchte oder so. Kriegst du nicht. Das Ding ist, das ist ja mit Fundament und allem, ja. das ist richtig
2: fest installiert. Also so für Reisen, die man dann regelmäßig macht. Das ist schon, das ist eben nicht so, so ein Flatterzelt. Kann man sich erstmal gar nicht vorstellen. Seht ihr auf der Website, ähm, habe ein paar Bilder da hochgeladen, finde ich großartig. Aber die haben auch nur normale Stellplätze, ne? das ist jetzt nicht nur, das ist zelten. Alles, also die haben von bis Komfort, das ist ähm, dadurch, dass es in den Dünen ist, häufig ein Sandgrund, also Sandboden, bestens irgendwie einen Teppich mitbringen, hatten wir ja auch schon mal vorgestellt, damit das dann nicht alles immer so sandig wird. Man kann mit Strom und ohne Strom buchen und da ist es dann so, da merkt man dann eben, dass das Gesamtprogramm und auch die Exklusivität dort eben auch sein, das hat auch seinen Preis, also du bist dann bei drei Nächten bei um und bei 40 Euro pro Nacht. Das ist aber
1: inzwischen schon fast Standard, ja. ne? Ja, ja. Und, und wenn man dann halt eine längere Zeit bucht wie sieben Nächte, dann bist du bei 33 Euro. Das ist völlig in Ordnung, also ich glaube, dass, dass du dann ja auch den Komfort dann auch dann hast, was du sagst, das Schwimmbad und den ganzen das ganze Gedaddel drumherum oder so, das ist schon okay und vor allem, wenn du deine Kinder mal irgendwie zum Spielen schicken kannst und auch keine Angst darum haben. Ja, ist. genau, genau und ach, ein kleines Bistro, wie
2: kennen wir mhm. man ja alles, eine kleine Terrasse und allem, nee, wirklich sehr zu empfehlen, ähm, eine Reise wert, wenn man mal irgendwie, ich finde ja auch, die Holländer haben einen herrlichen Lifestyle, die sind sehr lebensfroh, ich mag, das ist irgendwie… Hat was mit den, mit den Rauchstoffen zu tun, habe ich mal gehört. Ja, ich glaube aber, es geht auch ohne. Ähm, nein, sicher, bestimmt ist da auch der Ausflug mal nach Amsterdam eine Möglichkeit, die man mal planen kann von Texel aus. Nein, aber das ist wirklich zu empfehlen. Guckt euch das an, schaut euch das an, vielleicht gefällt euch das und ähm, ja, berichtet mal, wie es euch gefallen hat.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Aber wir sind ja nicht nur... Wirklich immer unterwegs, manchmal bleiben wir auch ein bisschen länger irgendwo da, wo wir sind. Das heißt also, ich habe ich hab gesehen, ich habe es bei Instagram bei uns gesehen, also wenn ihr mal guckt, The Camperman ähm, bei Instagram, dass du da ein Paket bekommen hast. Ja, ich habe ein Paket bekommen und
2: zwar ähm Geht es um ein Hängemöbel, ein Schlafmöbel äh, und zwar eine Hängematte? Oh, geil. Ja, ich habe lange drüber nachgedacht. Hängematte, Hängematte auf dem Balkon, Hängematte auf Reisen, wo ich das Ding auf ähm, und bin da sehr tief eingestiegen. habe ich mich so ein bisschen an die Zeit erinnert gefühlt, als ich damals den Globetrotter auswendig konnte. Das ist so wie bei, <lacht> bei Frauen, die oder bei Frauen, nein, bei, bei Pärchen, die dann heiraten, die können dann irgendwann alle Begriffe aus dem IKEA-Katalog auswendig. Also die haben Skandinavisch gelernt, Quatsch. Ja, richtig,
1: richtig. Und
2: ähm, nein, da gibt es ja so viele Variationen für zwei Personen und mit Moskitonetz oben ja. drüber. Und für mich war eigentlich immer der Punkt, das Ding muss irgendwie aufgrund des Platzes im Bus, der ja nicht so üppig ist, klein sein, gut zusammenzufalten sein und irgendwie von ihr auch leicht aufzuhängen sein. Also ich will da nicht irgendwie irgendwelche Knoten lernen müssen, sondern es sollte gut funktionieren es sollte irgendwie auch so gut funktionieren, dass die Natur dann vielleicht auch heil bleibt. Also der Baum nicht vielleicht beschädigt wird oder so. Und ähm, ja, bin da auf ein sehr schönes Produkt gestoßen ähm, der Firma Hang mit a Umlaut. Also Camperman wird ja auch mit e geschrieben und darum <lacht> haben wir uns jetzt die Hängematte von Hang äh, ausgesucht. Ähm, und äh, ja, das Ding ist großartig. Also ein kleiner,
1: so ein kleiner Beutel, sehr äh, recht leicht. So, so von der Größe sah das auf dem Bild so aus wie so ein, was ich, weiß, wenn du so einen kleinen Schlafsack hast so von Beutel ja, so Kann das ungefähr so, kleiner, so sein? Kleiner,
2: noch mhm. kleiner, also so, so, wie so eine Brötchentüte, wenn so. so die Größe und ähm, wiegt auch gar nicht so viel. Ähm, es gibt bestimmt Experten, ähm, die sagen, das geht noch leichter, aber ich finde, das ist genau richtig, denn das Ding ist auch super verarbeitet. Also da gibt es so zwei Gurte sind mit dem Paket drin, da ist ein, zwei Karabiner sind drin, die an dann auch halten und ein ähm, schönes Farbkonzept. Es gibt das Ding mittlerweile in in vier Farben. Ich hoffe, ihr habt das richtig. Ja, genau. Es gibt äh, Rot, Orange, es gibt Blau, es gibt Schwarz, Weiß. Ja, so war das, glaube ich, drei, ja. Ähm, und angenehme Größe. Und äh, wie gesagt, ganz einfach aufzuhängen. Einmal durch so eine Öse ziehen, äh, Karabiner einhaken und los. Kannst du da zu zweit
1: drin sitzen, liegen?
2: Geht, geht. Ja, ich sag mal so, ähm, ich habe da drin jetzt noch nicht geschlafen, sondern nur gechillt. Ähm, und das haben wir auch zu zweit gemacht. Das war gar kein Problem. Es war nur so, dass die ähm, da ist es immer so ein bisschen, man, man liegt immer so ein bisschen aneinander. Also die sind eigentlich, glaube ich, gemacht, um da drin alleine rumzuhängen und dann ist es auch entspannt, dann macht es so Spaß.
1: Was ich bei Hängematten manchmal so schwierig finde, ist, ganz banal, es gibt ja viele gute Hersteller oder sowas, ne? aber das, das, wenn du dich hinlegst, dass da so eine Nähnaht ist, auf der du dann liegst. Mhm. Wie ist denn das bei der, weißt du das? Also war das angenehm? War das, war das okay?
2: Das war angenehm. Das war jetzt das. Wir haben jetzt das am Wochenende ausprobiert und das war, ähm, es kommt immer darauf an, wie du das Ding jetzt nutzt die ganze Zeit. Aber die haben schon darauf geachtet, dass da keine störende Naht irgendwo runterfährt oder so. Ähm, und und äh, der Trick ist, den habe ich ja relativ spät festgestellt, dass man sich ein bisschen diagonal, diagonal legt, weil sonst ähm, geht es so ein bisschen in den Rücken oder in Popo. Das heißt, das verteilt sich dann angenehm das okay. Gewicht. Ähm, aber das Schöne ist ja, wir haben uns auch mit ihm. Tobi unterhalten können. Warte, du wolltest noch was sagen? Ich wollte den Preis haben. Weißt du, man den Preis haben. Der Preis ist 89,90.
1: Ja. Okay, ja. Das, also, ich habe da schon ganz andere Preise gesehen und natürlich auch günstigere, aber das, das finde ich gut, weil ich suche nämlich tatsächlich eine Hängematte. Also, witzig. Wir hatten ja ähm, öfters mal auch darüber gesprochen und ich würde gerne eine Hängematte haben. 89? Mal gucken. Also, ich gucke mir die mal an. Also, ich gucke mir, ich höre hör mir das auf jeden Fall erstmal an.
2: Und wie es zu diesem Produkt gekommen ist und wer das eigentlich gemacht hat, haben wir mit Tobi besprochen, dem Gründer der Firma Hang, die es jetzt auch schon seit 2012 gibt und die Diverse Entwicklungsschritte gemacht hat. Mittlerweile gibt es auch Hangdomes, wo man sich dann auf Festivals reinhängen kann, weil es da keine Bäume gibt. Aber ich will gar nicht vorgreifen. Alles, was zum Thema Hang zu erfahren ist und zum richtigen Abhängen, erfahrt ihr jetzt von Tobi.
3: Interview der Woche.
2: Hallo, Tobi. Hallo, Tobi. Ja, hallo. Hallo. Tobi, du bist ja einer der Macher von Hang. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Hängematten zu machen?
3: Die Idee ist eher so auf uns gekommen, das kam irgendwie alles so schleichend und zwar waren wir wie schon immer irgendwie ein großer Fan von Hängematten, weil es bequem ist und auf den Trichter Hängematten bin ich gekommen übers Fernwandern, über das Wandern generell und dann irgendwann, wie glaube ich jeder, der sich sehr intensiv äh, mit so einem Thema beschäftigt, vielleicht abgedriftet in diverse Tutorials und YouTube-Löcher und auf einmal war ich auf dem Ultraleitschritt und habe angefangen zu gucken, wie man dann das Zelt leichter machen kann und wie das mit dem Bivakieren funktioniert und was ein Tarp irgendwie ähm, zum Zeltersatz macht. Und ruckzuck war ich dann irgendwie bei ultraleichten Hängematten, ultraleichten Stoffen und wie jeder, der sein Hobby irgendwie groß auslebt, habe ich dann auch mal hier und da geshoppt. Und damals war, also damals vor guten sechs, sieben Jahren, ähm, war, waren die USA halt im Bezugspunkt für alles und habe dann da irgendwie mal so ultraleicht Hängematten beschaffen können und dann mein Importzoll gezahlt und wie das alles so lief. Und hatte dann irgendwie so ein, zwei zu Hause, die dann tatsächlich auch zum Fernwandeln genutzt wurden, aber später dann eigentlich primär, um im Park damit abzuhängen <lacht> und sich das Studium zu erleichtern, mit Freunden, Kommilitonen oder auch mal alleine. Und da wurden wir dann echt wiederholt und immer wieder darauf angesprochen, wo es die denn gäbe, haben diesen aufwendigen Weg erklärt mit Import und dass wir damals noch die, die Fabrik selber direkt angeschrieben haben. Und hatten selber auch so ein paar Punkte auszusetzen. irgendwie Es war dann doch zu outdoorig und zu speziell und nicht so parkgeeignet. und Ein bisschen größer wäre auch schön und so leicht muss ja auch nicht sein. Und über diese ganze ganze Reihe waren wir dann irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, so ja, dann lass doch einfach mal probieren, dass wir die so machen, wie wir sie haben möchten. Und haben dann nochmal mit den entsprechenden Herstellern gesprochen. Und auf einmal ruckzuck hatten wir dann irgendwie 50 Stück im Zimmer stehen und haben gesagt, ja, wir haben doch mal Mediengestalter gelernt, dann machen wir jetzt einen Online-Shop und dann wird es schon, aber ähm, das waren wie viele Dinge, irgendwie leichte Denkfallen im Weg, die wir die dann doch nicht so einfach waren, wie wir nachher dachten. Aber daran, also der Mensch wächst ja an seinen Aufgaben. Nur die Hängebatten sind geblieben über die letzten sieben Jahre. Aber Und so hat es tatsächlich begonnen.
2: Und die sind sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, ich glaube auch, dass da sehr viel Entwicklungsarbeit äh, drin steckt. Erzähl doch mal, ähm, hast du denn einen Schneiderkurs gemacht, um diese herrlichen Belts äh, zu fertigen, die ja in der Bedienung auch so wunderbar einfach sind? Oder wie, wie, wie tastet man sich daran?
3: Ja, ich glaube, in der in der Firma generell halten wir es mit der Arbeit wie mit dem Faulenzen. Wir versuchen es in gleichen Teilen zu halten. Ihr testet also nur. Deswegen kann man schon sagen, dass da Arbeit drin gesteckt hat, aber wir versuchen auch immer, oder man muss ja auch bedenken, dass die Arbeit ja auch drin liegen ist und das ist dann gleichzeitig bequeme Arbeit. <lacht> 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 ähm, grundsätzlich, also wie gesagt, ich habe keine Schneiderausbildung, ich habe eine wenig Gestalterausbildung und, ähm, und habe danach Rhetorik studiert. Also mich interessiert irgendwie das Ganze. Marketing dahinter, ich wollte mal ein Projekt haben, an dem ich mich ausprobieren kann etc. Mhm. Aber ich bin ja auch der Ansicht, dass wenn man was nicht weiß, dann fragt man, wen der es weiß oder man guckt, wo es steht. Und ähm, auf der Schiene sind wir irgendwie ganz gut gefahren mit allen Sachen bisher und haben da ziemlich große Unterstützung von den Herstellerfirmen bekommen am Anfang oder von Freunden, die irgendwie mit uns geschneidert haben, die Freundin, die eine, die eine Maschine hatte. Und dann haben wir einfach mal ausprobiert und haben geguckt, so wie lang muss die Bahn sein? Ähm, wie vernähren wir die am besten? Und ja, in dem, in dem Rahmen noch eine ganze Menge gelernt, die uns nicht bewusst waren vorher, um dann letzten Endes bei dem Produkt anzuladen und das wir ziemlich stolz sind heute. Ja.
2: Und aus dem ein Produkt, was ihr damals entwickelt habt, sind ja dann ganz schnell drei Versionen, also Farbversionen geworden und was ich bei euch auf der Website gesehen habe, ist, ihr expandiert jetzt auch noch in Decken.
3: Genau, das ist richtig, weil... Hängematten sind zwar schön und gut, aber für, gerade für visierte Camper, die wissen es wahrscheinlich, Hängematten ab 21 Grad alleine ähm, sind nicht lange angenehm. Also ähm, gerade es gibt das, das kalte Hintern-Syndrom, das heißt, alles, was unter einem liegt, wird zusammengedrückt und verliert die Isolierwirkung. Ähm, und dann muss man sich irgendwie weitere Hilfsmittel bedienen, damit es auch länger warm bleibt. Und wenn wir dann so irgendwie im Oktober und August immer noch in den Hängematten liegen wollten oder dann bis dahin auch unsere Kunden, haben sie immer mehr Anfragen erreicht, dass es ein bisschen kühl wird. Und der logische nächste Schritt war dann die Decke, aber ähm, da haben wir uns gesagt, dass wir es doch einfach mal probieren mit den klassischen Autostoffen oder mit diesen Funktionsmitteln, die es so gibt, die einfach auch in den Alltag zu so integrieren, wie wir es mit der Seite bei der Hängematte gemacht haben. Weil warum sollten wir uns irgendwie bei diesen tollen Dingen und Möglichkeiten, die es da draußen inzwischen gibt, ähm, darauf beschränken, die irgendwie auf 4000 Meter Höhe einzusetzen? Warum nicht auch, um im Alltag bequem zu sein? Was
1: mir ganz gut gefiel, ist, dass ihr ja jetzt nicht ein fertiges Produkt habt und das war's, sondern dass ihr das ja auch immer weiterentwickelt. Also eben, wenn ich richtig das gesehen habe, habt ihr ja zum Beispiel die Aufhängung nochmal verändert, ne, also leichter gemacht. Also ihr habt ja glaube ich von, von Stahl auf, auf Alu gegangen oder so, kann das sein? Mhm. Gibt es ja noch irgendwie, gibt, was gibt es für ein Potenzial, so eine Matte noch weiter zu verbessern, also so eine
3: Hängematte? Also, unendlich, <lacht> also wie immer unendlich und ähm da ist halt auch die Frage, was will man, für wen will man und wollen wir irgendwie die beste wander machen oder wollen wir die beste Park-Spannungshängematte machen. Ähm, aber es ist wirklich, also wenn man dann tief eintaucht und irgendwie in die Profiforen rein, reinguckt, was es da alles an Möglichkeiten gibt und an irgendwelchen Karabiner-Schleifsystemen, ähm, um irgendwie noch Dinger, Dinger drüber zu spannen, ist verrückt. Ähm, und wir haben für uns entschieden, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, wirklich das bequemste Alltag Möbel zu machen. Und nicht zwingend die Hängematte, mit der man dann ähm, auf Teufel kommen raus das leichteste Gewicht hat für die nächste Fernwanderung. Dafür gibt es andere Hersteller, die das ziemlich gut machen. Und ähm, ja, da muss man da irgendwo in eine Richtung sagen, okay, das ist jetzt, worauf wir uns konzentrieren, das ist dann die große Liegefläche, das ist dann der bequeme Stoff etc. Ähm, das ist dann vielleicht in Zukunft das Moskitonetz und hängen, damit niemand stört am See abends. Aber es ist nicht zwingend irgendwie das integrierte Moskitonetz und die... Ähm, die ultraleichte Tabaufhängung, die dann noch an der Hängematte ist, mit Abspannösen, damit das Ganze zum Schlafersatz wird. Also nur Hängematte heißt ja nicht immer gleich nur Hängematte. Das kann ja auch 700 Sachen sein. Das kann ja ein Bett sein und ein Couch. und also, ja,
1: Ich hatte heute ich schön. hatte nochmal deine Seite angeschaut und, und dachte so, oh mein Gott, da fing ich an zu träumen. Ähm, ich habe mich so gesehen, wie ich mit meinen Kumpels, also auch Henning ist dann auch dabei, wenn wir dann auf dem Hurricane zum Beispiel stehen, auf dem Festival stehen und dann diesen Dom aufbauen, drei Hängematten einspannen und dann irgendwie ganz gechillt da so beieinander hocken oder hängen sozusagen. Ähm, wie kommst du auf die Idee, dann solche Zusatzdinge noch dazu zu packen in dein Portfolio? Weil das ist ja nicht unbedingt wandertauglich. Also wie kommst du denn auf so eine Idee?
3: Also das, das auf dem Hurricane ist ja nicht mal ein Traum. Das ist, ja, das ist ja eine Notwendigkeit nach dem Hashtag Hurricane Swim Team. Ich glaube, da hat ja keiner <lacht> überlebt, der irgendwie noch im Zelt unterwegs war. <lacht> Wenn du da trocken bleiben wolltest, musstest du ja schon irgendwie in der Luft hängen. Mhm. Ähm, ja, auf dem Hurricane waren wir leider und zum Glück nicht. Aber wie du schon angesprochen hast, wir waren auf ein paar Festivals und wir haben auch Stahlkuppel. Das sind so ähm, verschiedene Arten von Stahlkuppeln, die wir haben. Also es gibt so eine, da passen zwölf Hängematten rein. Das zwölf? Ist, ja, <lacht> bis zu zwölf. Also es ist, <lacht> es ist ein ordentliches Stück, das wiegt auch ein paar hundert Kilo, ist irgendwie an die fünf Meter hoch. Ähm, und mal nicht eben so ultra leicht im Rucksack mitzunehmen. Und dann haben wir kleinere Kuppeln, wo drei Hängematten reinpassen, ja. ähm, die zwar ein bisschen leichter zu tragen sind, aber auch definitiv nicht aus, die, aus der Ultraleicht-Szene entstammen. Mhm. Und das Ganze ist auch wieder irgendwie auf uns zugekommen, ähm, weil wir, oder oder uns an uns wurde und wir haben gemerkt, dass diese Hängematten auf Festivals ziemlich praktisch sind, wie du schon sagst. Mhm. Also irgendwie mal kurz entspannen zwischendurch. Wer nicht die ganze Zeit tanzen will, die müden Beine in die Luft legen. Ja, und nicht eine blöde
1: Luftmatratze oder was rausziehen, sondern einfach mal so ne, ganz entspannt genau. auf nassen oder kühlen
3: Boden dann irgendwie um trotzdem chillen zu können. So, das ist, ähm genau, du langst halt über 21 Grad zum Festival. Ja. Und ähm, irgendwann sind dann auch Festivals an uns herangetreten und haben gefragt, ob es denn, denn die Möglichkeit gäbe, so ein paar Hängematten bei ihnen aufzuhängen. Und ähm, je nach Festival haben wir das dann auch gerne getan, mal im Tausch für Tickets, ähm, woraus das später irgendwie taktisch noch ein Unternehmenszweig wurde, und ähm, dann kamen die Festivals, die großen Festivals und haben gesagt, ja, wir haben keine Bäume, aber wir wollen Hängematten. <lacht> und dann haben wir gesagt, das ist doch ein Problem, den wir uns annehmen können. Und los ging die große Suche und das große Gefrage und das große ja. Abenteuer, im Rahmen dessen wir uns auch von äh, diversen Metallbauern übers Ohr haben hauen lassen und ja. was alles dazugehört, um am Ende mit einem Produkt rauszugehen, auf das wir wieder ziemlich stolz sind. Und ähm, was dann praktisch an Festivals vermietet wurde, also das haben wir jetzt die letzten drei Jahre gemacht dass wir von Festival zu Festival getingelt sind und diese Kuppeln auf- und abgebaut haben und ähm, dann darüber auch die Camperschiene wieder ausgebaut haben, weil dann ist die Firma praktisch ein camper -Van gezogen, ja.
1: Also da sprichst du was an, weil du sagtest ja, jetzt ähm, ähm, camper -Van, du bist ja eben halt nicht nur beruflich dann auf diesen Festivals, um für ein paar Tickets dann deine Hängematten aufzuhängen, du bist auch so Camper, oder? Das heißt, du fährst ja auch schon gerne mit deinem Wagen viel, ähm, bist mit dem auch viel unterwegs. Genau,
3: also schon gern gewandert und dann ultraleicht wandern, bevor die Hängematten angefangen haben und das nie aufgegeben und irgendwann dann auf diesen Campervan alten Ford Transit ausgebaut.
1: Genau, das ist die Frage, ich wie ich sieht denn dein Vanlife aus?
3: <lacht> ähm, also dieser, dieser Ford Transit, der wurde, ist ein alter Krankentransporter von 1992, das heißt, mein Vanlife sieht behäbig aus. Ähm, 80 km/h Spitze ist dann mit Rückenwind bergab erreichbar. <lacht> <lacht> Aber bis irgendwie Griechenland, Albanien und Portugal haben wir es trotzdem noch geschafft. Man muss halt nur ein bisschen Zeit mitbringen. Ähm, und der Van hat dann tatsächlich erst seine, also nicht erst seine Nutzung, aber seine Hauptnutzung in Verbindung mit dem berufenden Festivals erfahren, weil es praktisch wirklich das rollende Büro wurde und ich teilweise den ganzen Sommer in diesem Van dann gelebt habe. Also ich bin dann praktisch donnerstags aufs Festival, wir haben auf und abgebaut, dienstags vom Festival runter und mittwochs auf dem nächsten schon gestanden. Und das war, glaube ich, ein nicht klassisches Vanlife, aber es war ein sehr angenehmes Vanlife, weil halt sowohl für Stellplatz... Als für äh, Duschen etc. gesorgt war und gleichzeitig am Wochenende bespaßt wurde und es auch mein Job war. Es war alles in, einem, in einen Topf geworfen. Mhm.
1: Verkaufst du denn aus dem Wagen auch? Das heißt, wenn nee. jetzt jemand sagt hey geil, eben hey, so eine Matte hätte ich auch gerne, ähm, kann, kannst ja, du. Das vor der machen?
3: Entscheidung standen wir auch irgendwie, mhm. ähm, und haben das auch mal probiert, aber am letzten Endes ganz klassisch entschieden, dass man irgendwo auch Arbeit. Arbeit sein lassen muss und gerade Festivals ist ja das Schöne, wenn man nicht durchgängig im Einsatz ist und aus den Band herausverkauft und wir haben gesagt, wir haben ja nicht einen Online-Shop aufgesetzt und sind eine Homeoffice-Firma und verstehen uns als digitaler Vorreiter, um dann klassische Ladengeschäfte wieder zu führen, das heißt, wir bauen auf und wir gehen tanzen und wir haben Spaß und wir genießen das. Ein paar Flyer hat der wir, wahrscheinlich dabei, ne? Also das, das genau, die, schon, genau okay. die hängen an den Hängematten und wer online kaufen will, der kann online kaufen. Ähm, aber
1: Hast du einen ja, Tipp für mich? Also wenn ich jetzt, ähm, ich sage mal, ich habe Bock, eine Hängematte mir aufzuhängen, ich habe mir jetzt bei euch eine bestellt oder sowas, wie lege ich mich rein?
3: Mhm. Tatsächlich sogar. Und der erste Tipp ist, spann die Hängematte nicht zu straff. Das ist ein klassischer Fehler. Aber wenn du dir die Hängematte anschaust, dann muss sie ein bisschen aussehen wie eine Banane und du musst fast denken, oh, das ist aber schlaff. Weil gerade durch die Schräge kannst du dich diagonal reinlegen. Das ist nämlich der zweite Tipp. Wer leicht diagonal liegt, also die Füße links von der Mittelachse und der Kopf rechts von der Mittelachse oder andersrum, der liegt gerade. Und ähm, es gibt so eine Faustregel bei Hängematten, irgendwie deine Körperlänge plus 1,40. Und dann schaffst du es gerade drin zu liegen, wenn du diagonal liegst. Und da haben wir Wert drauf gelegt, haben die ein bisschen länger, ein bisschen breiter gemacht. Um, haben die Nähte so gemacht, dass sie nicht im Rücken schmerzen und in dem Moment kannst du die ganz entspannt reinlegen. Ich wiege jetzt Schlacht
1: 95 Kilo und bin 1,93 groß. Das sollte funktionieren,
3: oder? Das, das sollte das jetzt ein bisschen funktionieren. Geschummelt. Also wir haben es so gemacht, dass auch große Menschen bequem liegen und damit bist du zwar schon an der Oberkante, aber noch im Rahmen dessen, was wir erwartet haben, wie okay. groß Menschen sein können.
1: Super, vielen Dank.
2: Wenn ich, wenn ich mir jetzt einen V-Transit vorstelle, sind da jetzt zwei Haken drin, damit du da eine deiner Matten aufhängen kannst oder hast du außen eine fertige Aufnahme und dann den nächsten Baum? Weil für mich ist es immer so, wenn ich immer unterwegs bin, und ich fahre ja nur einen VW-Bus, wie kann ich das Ding am besten an meinem Auto auch
3: befestigen, um da drin dann zu hängen? Auch da haben wir uns natürlich lange mit beschäftigt und es war ein sehr trauriger, wenn nicht der traurigste Tag, ähm, an dem ich entdeckt habe, dass die diagonale Länge meines Vortransits minimal zu kurz ist, um meine Hängematte daran aufzuhängen. Oh. Ja, äh, dann, musste, dann musste die A-Säule herhalten und ein Baum, das hat es eigentlich immer getan. Also, erste Grundregel ist: die A-Säule ist wesentlich stabiler als man denkt, wobei viele immer noch davor ein bisschen zurückschrecken und das möchte man ihnen auch nicht verdenken. Ähm, aber ich glaube, die die Kratzer an meinem 92 er vor transit Das ist nicht schlimm, wenn einer noch dazukommt. Mhm. Aber es gibt sehr innovative Möglichkeiten, wie man so eine Hängematte auch an, an VW-Bus oder so bringt. Und zwei, die ich gesehen habe, waren, es gibt so einen Aufsatz für die Aufhänge, äh, die Anhängekupplung, ähm, wo dann praktisch so zwei Arme von abgehen. Das heißt, du hast einen Hängemattenständer auf der Anhängerkupplung, wo du ähm, die Hängematte reinhängen kannst. Und der andere ist, ein Hängemattenständer für den Boden, der einfach nur eine Metallplatte hat. Und auf diese Metallplatte fährst du mit dem Reifen drauf. Das heißt, das Auto hält dann den Hängemattenständer cool. durch sein Gewicht und du kannst einfach die Hängematte mit an den, zwei Arme, an den zwei Armen befestigen. Ah, okay. Werden wir mal
2: recherchieren und dann auch mal einen Link bei uns äh, in, den, in den Blog hängen. Letzte Frage, die ich noch habe, ist, ich glaube, das hat jeder so für sich. Erinnerst du dich noch an ein, dein erstes oder ein prägendes ähm, Hängematten-Erlebnis? Also vielleicht Kindheit oder
3: was auch immer. Gibt es da eins? Also, aus der Firmengeschichte erinnere ich mich an eine Prä einige prägende Erlebnisse, das waren aber meistens alle Welt mit dem Finanzamt, das äh, lassen wir jetzt mal aus. <lacht> ähm, die guten prägenden Erlebnisse habe ich auch ein paar und eins der, oder, ja, eins der, der, der größten Aha-Momente war, als wir irgendwie alle mal am See übernachtet haben und ich meine Hängematte dabei hatte. Und ähm, in der Hängematte ist es so, dass sich das Gesamtgewicht des Körpers absolut gleichmäßig verteilt. Das heißt, wenn wir uns nachts drehen, dann drehen wir uns, weil irgendwo ein Druckpunkt entstanden ist und äh, man den jetzt irgendwie loswerden möchte. Und durch diese absolute gleiche Verteilung vom Gewicht in der Hängematte schläfst du irgendwie auf dem Rücken ein und hast nicht das Bedürfnis, dich zu drehen und zu wenden und warst acht Stunden später wieder auf, ohne wirklich irgendwie dich viel bewegt zu haben. Und ähm, das, war, das war ein großes Aha-Erlebnis, weil du die Augen aufmachst und denkst, ja toll, jetzt habe ich zehn Minuten geschlafen, jetzt muss ich den Rest der Nacht noch rumkriegen und guckst auf die Uhr und hast wirklich eine ganze Nacht hinter dir und es war bequem, du hast keine Rückenschmerzen und da ich gedacht, aha, wenn es das, wenn das so angenehm sein kann, warum macht es dann nicht jeder? Den muss ich davon erzählen und das tue ich hier, ja.
1: Mich hast du überzeugt. <lacht> ähm, schauen wir mal, ähm, wir werden jetzt deine, deine Hängematten nochmal bei uns im Blog irgendwie zeigen, weil wir haben das ja auch natürlich fotografiert und, und ähm, einen Einsatz gezeigt ähm, und wir werden auch auf deine Seite verlinken, damit man sich da auch mal mit die anderen Produkte nochmal anschauen kann ich sag mal, ey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über deine Hängematte zu quatschen. Und ähm, Dann sehen wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn, wenn ähm, die Festivalsaison wieder losgeht irgendwo und dann lege ich mich mal dazu.
3: <lacht> ja, Danke euch und danke. dann entweder nächstes Jahr auf dem Festival oder wie immer auf dem Campingplatz. Ja. Ne? Der alte Transit ist es.
1: Super, Tobi, mach's gut, danke dir. Danke
3: äh, tschüss. Mach's
1: gut, tschüss. tschüss.
3: Die Jungs
2: wollen doch nur campen.
1: Ja, herrlich. Was ich so lustig fand, war dein, dein ähm, Instagram-Post, also den Swinger-Club daraus Ja, ja das ja, war dir ja. sehr, sehr lustig. Ja, ja,
2: ja. Das führen wir jetzt nicht weiter aus. Das ist der
1: Swinger-Club und nicht der Swinger-Club. Ja, ja,
2: swinger -Club ja, ist, ist ja auch irgendwie so eine Art von. Ja, Swing. absolut. Ja, absolut. Komm, komm. ja, ja.
1: Darum war ja auch meine Frage, mit wie vielen Personen du da drin liegen kannst. Ja. Also, ich, ich muss sagen, ich fand Tobi, ähm,
2: ich fand ich fand es so schön an dem Interview, dass ähm, der das alles so leicht nimmt. Ja. Ich meine, äh, so da gab es, so, ich finde, so mit dieser Leichtigkeit
1: daran zu gehen. ich glaube, das macht dann auch einen ähm, Teil des Erfolgs aus. Es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass er ein schönes Produkt hat. Ne? Also Das ist so ein Ding, was ähm, jemandem Freude schenkt, Entspannung ja. bringt. Ja. Du kannst dann chillen oder sowas. Und wenn du so dich mit sowas beschäftigen kannst, ist glaube ich, was Geileres als eine Tütensuppe oder irgendwas anderes. So, keine ja. Ahnung, was du erfindest. So. Ja. Tütensuppe, hm. <lacht> auf eine Idee gebracht hier. Ne? Hast du Hunger? Ja, nee, aber
2: auch, aus. Also ich habe ja diese Kühlbox. Ja. Und diese Kühlbox habe ich ja damals auch über Umwege in Amerika bestellt und so. Und wenn Tobi jetzt sagt, dass er irgendwie so tief eingestiegen ist und sagt, ich hätte gern jetzt genau diese Hängematte und die optimiert und die gibt es nicht und jetzt mache ich das selber. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn so es so einen Antrieb gibt zu sagen,
1: ich mache das jetzt irgendwie Selber. Finde ich genau richtig. Also, wir müssen uns nochmal irgendwas ausdenken, dass wir dann auch mal gucken, was wir dann mal selber machen. Aber ja. vielleicht ist es ja. der Podcast, den wir selber Ja, stimmt. Ja, oder wir bauen so ein Auto. Nee. Auch <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Oder wir machen Musik. Musik ist gut. Also, ich ja. habe mal zwei linke Hände. Da gibt es ja andere, die es besser können. Also. Ja, aber du wolltest doch mal im Chor singen, habe ich gehört. Ne? Du, ich, ähm, aber der Chor wollte nicht, dass ich mit Ja, die hatten Angst, dass du zu gut aussiehst. <lacht> War das ein Männerchor? Nee, gemischt. Ja, <lacht> Ja, okay. ja. Ähm, ja, ich singe jetzt kein Lied, das macht ein anderer oder eine andere und ähm, Nadine hat mit einem Mädel gesprochen, die heißt Wilhelmine. Wie ist sie denn auf die gekommen? Du, sie hat einfach ein bisschen die ganzen Streamingdienste dienste wohl angehört, denn da wird sie rauf und runter gedudelt. Das ist eine Mädel, die in Berlin lebt und ähm, die, ja, wirklich mit ihrer EP, die gerade draußen ist, auch ein bisschen, ja, den Sound der Zeit wohl gefunden hat. Ein bisschen modern, poppig, ähm, deutsche Texte, ganz frech. Und ähm, genau, die hatte Nadine am Mikrofon.
0: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine. Komm wie du bist.
4: Hallo Willemine und herzlich willkommen zu unserem Podcast Camperman. Wie geht's dir und wo bist du gerade? Hallöchen, äh,
0: vielen Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich sehr. Ähm, ich bin gerade in einem kleinen schönen Café ähm, in der Nähe von oder eigentlich in Berlin ähm, und mir
4: geht's hervorragend. Sehr schön, das hört man gerne. Ja, du bist äh, ja seit, ich, seit wie lange lebst du in Berlin?
0: Also, ähm, ich bin quasi in einem besetzten Haus ähm, Anfang der 90er in Kreuzberg ähm, aufgewachsen. Und eigentlich, äh, genau, ich habe die ersten, ersten Jahre in Berlin-Kreuzberg verbracht und bin dann ins Wendland.
4: Ah, so rum. Okay, das ist ja aber ein krasser Kontrast, ne? Ja, also, man total. verbindet dich, deswegen frag dich so, wie lange du da bist, weil man verbindet dich ja auch so ein bisschen so mit ne, dieser dieser Berliner Schnauze, du nimmst so echt kein, kein Blatt vor, vor den Mund, auch in deinen, deinen Lyrics, ähm, vom besetzten Haus äh, am Cottbusser Tor dann äh, ins Wendland. Wie war das?
0: Ähm, es war auf jeden Fall definitiv ein totales äh, Kontrastprogramm. Ähm, ich konnte mir allerdings dann, oder es war einfach äh, total schön grün und äh, wir durften uns auch äh, Tiere, Tiere quasi, durfte ich, durfte ich dann haben. Das ist ähm, ja, alles auf jeden Fall total bunt und schön gewesen. Ähm, sowohl in Kreuzberg, da war es wohl ja. ein bisschen dreckiger noch als dann im Wendland, aber in beiden, ähm, in, ja, in beiden Teilen habe ich irgendwie ähm, gelernt, dass, dass ich irgendwie ja, so sein kann, wie ich, wie ich möchte. Und dass es irgendwie eine Lebensform äh, sein kann, die ich mir die ich mir aussuchen darf. Sozusagen.
4: Wie bist du denn, wie seid ihr denn vom, äh, vom, von Kreuzberg im Wendland gelandet?
0: Also, es haben sich Anfang der 90er super viele besetzte Häuser auf, ähm, aufgelöst, um de, sich der ähm, anti atomkraft anzuschließen. Und da war ja quasi so der, ähm, ja, oder ein Großteil dann in der Nähe von Gorleben. Und ähm, da sind dann super viele Hippies irgendwie gestrandet. Und äh, ja, wir waren da quasi welche von. <lacht>
4: Ja, das macht Sinn, ja. Und bist du, bist du denn, ähm, bist du eher Stadtmensch oder bist du eher, ja, Landei klingt so negativ, aber eher jemand, der die Natur braucht?
0: Mm, auf jeden Fall Variante 2. Ähm, also ich bin dann auch, nachdem ich viel gereist bin, ähm, nach, dem, nach, nach meinem Abitur im Wendland, bin ich auch wieder in Berlin ähm, bewusst gelandet, aber jetzt so langsam. Ähm, nach irgendwie wieder fünf, sechs lauten Jahren in der Stadt ähm, freue ich mich auf jeden Fall ein bisschen aufs Grüne und gucke mich auch gerade so um, ähm, dass ich vielleicht so ja, ein bisschen rausziehe.
4: Was, was brauchst du so besonders an der Natur? Brauchst du es auch zum Kreativsein?
0: Mhm, total. Also ich glaube, der Ausblick, der macht auf jeden Fall die Kreativität bei mir. Ähm, dass, wenn man weit schauen kann, das ist irgendwie ja das ist irgendwie so ein bisschen... Dass man nicht nur bis zur nächsten Häuserfront oder bis zu den Nachbarn schauen kann, sondern dass man wirklich einfach das Gefühl hat von Weite und frischer Luft und das brauche ich auf jeden Fall, um irgendwie Ideen zu, zu sammeln und mich zu sammeln und das ist total wichtig.
4: Ich finde, das ist ja tatsächlich auch gerade in Berlin so, ne? dass man, dass dieser Weitblick fehlt. Ne? Ich finde, in Hamburg ist das noch anders. Da hat man irgendwie auch dann die Alster und die Elbe und mm. ab und zu hat man diesen Weitblick. Aber in Berlin fehlt genau das, oder? Ja,
0: also kommt natürlich drauf an, wenn du eine Dachgeschosswohnung hast und irgendwie zu, zufällig dir gegenüber eine Grundschule, die äh, zweistöckig ist, dann kannst du auch ein bisschen weiter schauen, quasi bis zur <lacht> darüberliegenden Straße. Ähm, aber ja... Also, natürlich, das Tempelhofer Flugfeld, das gibt es so ja nirgendwo anders. Das ist schon wirklich sehr, sehr besonders. Aber da ich in einem anderen Teil von Berlin wohne, aktuell, ist, ja, also es, ist, es fehlt mir auf jeden Fall das Weite, das Weite Schauen. Und ich habe mir jetzt so als Goal gesetzt, dass ich jetzt in etwas ziehe mit Ausblick. Der Ausblick kann auch, das können auch Baumkronen sein, ne? Also, es ist jetzt nicht ja. so, ich, ich, möchte auf einen See schauen. So ist es nicht, sondern, ähm, es geht mir eigentlich nur darum, dass ich, dass ich das, das Gefühl
4: habe, irgendwie so ein bisschen mehr, ja, mehr Luft zu bekommen. Wenn du in die Natur rausgehst, was machst du dann? Gehst du, gehst du wandern? Gehst du, Campen, gehst du, äh, keine Ahnung, Angeln, gehst du, was immer man sonst draußen machen kann. Was sind da so deine Lieblingsaktivitäten, äh, um den Kopf frei zu bekommen?
0: Ähm, ich glaube, dann, dann würde ich auf jeden Fall, ähm, also im Idealfall... Mit dem VW-Bus ähm, früh morgen, wenn ich morgens, wenn ich die ersten Sonnenstrahlen ähm, entdecke, irgendwie direkt hinten die Kofferraumklappe hoch und dann ähm, draußen Yoga machen und an der frischen Luft sein und eigentlich den ganzen Tag an der frischen Luft verbringen, ähm, spazieren gehen. Ich bin gerade total into Wildkräuter, hatte <lacht> ja, ja. letzte Woche erst so, ne, so ne eine so ne kleine Schulung. Ähm, ich finde es total spannend, einfach so gucken, was man irgendwie, was kann die Brennnessel oder was kann der Holunder eigentlich und sich wirklich damit beschäftigen mit den Sachen, die hier halt hier wachsen. Ähm, genau, da bin ich gerade so drin. Also wahrscheinlich würde es, ähm, würde es auf, auf äh, Yoga, frische Luft, Spaziergängen und Wildkräuter schauen, äh, hinauslaufen.
4: Seit wann hast du einen VW-Bus?
0: Also mein VW-Bus, der ist zu mir ge gekommen ähm, 2014. Ist quasi, genau, 2014. Ähm, aber er ist tatsächlich nicht mehr, er, ist, er, hat, er hat sich quasi weiter, weiter bewegt und ist zu einer anderen zu einem anderen Pärchen, zu einem, zu einem äh, Pärchen, die den gekauft haben. Und ich warte quasi gerade auf meinen auf meinen Nächsten oder auf einen, ich habe da schon ein bisschen was in, in Planung und im, im Auge. Ähm, mhm. Genau, aber der war wirklich sehr lange bei mir. Sehr, sehr viele Kilometer hat er mich begleitet, sehr, sehr viele Reisen ähm, und habe ihn dann Anfang diesen Jahres ähm, Weitergegeben an, an Menschen, die genauso viel reisen und äh, das einfach wer wertschätzen und, und lieben, dass da schon alles umgebaut drin ist und so weiter.
4: Wo bist du überall hingefahren mit dem Ding?
0: Mm, also meine erste große Reise war mit dem VW-Bus nach Venedig und von Venedig bin ich dann auf die Fähre. Und äh, mit der Fähre dann rüber nach Griechenland, nach Igomenica. Und von dort, wow. ja von dort, ähm, das ist ja das Abgefahren, Wunderschöne in Griechenland. Ich weiß nicht, ob du da schon mal campen warst. Aber man kann nee. sich da eigentlich in, in jede Bucht, ähm, darf man sich da stellen. Da ist in jeder Bucht eigentlich ein Süßwasseranschluss und irgendwie eine kleine, ähm, ein kleines Restaurant. Und man hat dann so ein bisschen, ja, das, 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 ähm, das, das Abkommen dass man dort dann essen geht bei den Leuten, die dort eine kleine ähm, ja, Taverne haben in dem in der Bucht und man dann aber dafür das stehen kann. Und ähm, ja, so habe ich meinen ersten, meinen ersten, meine erste große Reise mit dem VW-Bus verbracht, dass ich quasi durch Griechenland getingelt bin und ähm, geschaut habe, welche Bucht mir am liebsten oder am, am besten gefällt. Und ähm, genau, das, äh, das war total praktisch, weil ich am Ende nach der Reise nicht so viele Kilometer auf dem Tacho hatte, das ist ähm, quasi auch nicht der jüngste Bus gewesen, ähm, ja. und äh, dann quasi durch, durch die Fähre mir die, mir die Reise ähm, auf dem Straßenweg nach Griechenland gespart habe oder sparen konnte und ähm, das, war halt, das war halt total schön, weil ähm, so konnte ich dann in Griechenland wirklich besten Gewissens alles abfahren und äh, schauen, was ich, was ich entdecken möchte und genau so war es. Es also, war wirklich total, total paradiesisch.
4: Bist du auch eher so der Typ, der, der lieber irgendwo alleine in der Natur steht, als auf dem Campingplatz zu fahren?
0: Ja, definitiv. Also nicht Natur, Natur. Ähm, das, das wird mir dann wahrscheinlich innerhalb von, von so fünf Tagen dann wahrscheinlich ein bisschen zu ruhig. Aber ähm, so in der Bucht zu stehen mit mit nur ein paar weiteren Wegen oder Wohnmobilen, das ist schon... Das ist schon richtig, richtig toll. Und dann, dann lasse ich ihn auch gerne ein bisschen stehen, den VW-Bus, spanne irgendwie ein Segel auf, ähm, hänge die Hängematte zwischen zwei Bäume und baue mir dann so ein kleines, ja, so eine kleine, so eine kleine Bucht, weißt du, so ein kleines Privatparadies. Mhm. Privat, ähm, und äh, mhm. liebe es dann aber auch total, wenn man irgendwie. Ja, je nachdem, was man dann für verschiedene Fahrzeuge um sich herum stehen hat, wenn man sich da irgendwie austauscht und sagt, hey, ich fahre jetzt mal zum zum ähm, Supermarkt oder irgendwie, ähm, das soll ich euch eine Wassermelone mitbringen oder wie auch immer, ne? dass äh, sich dann irgendwie auch so eine kleine Kommune in dieser, in dieser ähm, Bucht gebildet hat. Also so habe ich das, äh, das kennengelernt und ähm, genau. Also, ich, ja. ich liebe es, ich bekomme direkt Fernweh, wenn ich, wenn ich mich. Ja,
4: ich auch. Wenn, wenn ich das so, wenn ich das so, oh, so erzähle. Ja. Du sagtest, das war deine erste große Reise. Mhm. Ähm, wo hat es dich denn später noch, wenn du den jetzt so viele Jahre auch hattest, mhm. wo hat es dich sonst noch hin verschlagen, in welche Länder?
0: Also, Griechenland hat mir tatsächlich so gut gefallen, dass ich das häufiger gemacht habe. Ähm, mhm. und ich habe dann aber die Hinfahrt anders geplant, also ich habe nicht nur einfach Venedig innerhalb von zwei Tagen und diesen VW-Bus da über die Autobahn gejagt, sondern ich habe dann halt die, den Hinweg nochmal ein bisschen anders zelebriert und war in Verona und habe da nochmal Halt gemacht ähm, und habe mir irgendwie die Stadt zeigen lassen, beziehungsweise war irgendwie auch in Innsbruck und ähm, ja, also habe quasi die, die Hinfahrt nach Venedig, um dann dort wieder auf die Fähre zu fahren, ähm, habe die einfach ein bisschen anders genutzt und ein bisschen, ein bisschen ausgeweitet. Ansonsten habe ich den Weg so als Ziel genau, eher auch eher genommen. Ja, dann, total. Ja. Und habe aber auch ähm, noch mal sechs Wochen Dänemark gemacht. Das war auch total schön. Ähm, da bin ich wirklich bis zum nördlichsten Teil von Dänemark gefahren. Und das war puh, das war auch wirklich, das war wirklich ganz, ganz ganz, ganz abgefahren und schön. Es war sehr viel, sehr viel Regen und das ist im, in einem VW bus mhm. in dem man dann auch nicht so richtig stehen kann, wird es ab einem gewissen, gewissen Zeitpunkt dann auch ein bisschen, bisschen laut und nass und ja. nicht so gemütlich, aber es war wirklich trotzdem eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
4: Und war die Gitarre dann äh, immer schon dabei in dem Bus? Ja, eigentlich schon. Mhm. Also, die Wann fing das denn bei dir an mit der Musik?
0: Ich habe das erste Mal irgendwie mit elf Jahren im, im Musikschulunterricht ähm, gesungen, vor mehreren Leuten, die haben mich dann alle gehört, weil ich irgendwie zufällig das, das Headset von meinem damaligen Musiklehrer ausprobieren sollte. Und da hat mich meine, meine Klasse das erste Mal singen gehört und äh, da habe ich dann quasi das erste Mal Resonanz bekommen oder gehört, dass ich, dass ich gut singen kann und ähm, habe dann angefangen irgendwie auf Schulveranstaltungen zu singen, meine erste kleine Band zu gründen. Ähm, in der, in, Im Wendland gibt es ja so kulturelle Feste auch und da haben wir dann quasi sozusagen Straßenmusik gemacht in den in den Dörfern zur kulturellen Landpartie Und ähm, dann habe ich aber irgendwie so mit, mit, dem, mit dem Abitur so ein bisschen den Fokus verloren, würde ich sagen, und habe mich nicht mehr so ganz ähm, in der Musik gesehen und ähm, habe auch eine Ausbildung danach gemacht, bin wie gesagt viel gereist, ähm, war auch auf Sri Lanka und ähm, in Spanien ein Jahr und habe dann aber gesehen, okay, also das ist wirklich das, wo mein, wo mein Herz ähm, schreit und mich irgendwie versucht, äh, irgendwie aufmerksam zu machen. Und ähm, dann habe ich nochmal gesagt, okay, dann... Dann probiere ich das aber jetzt nicht mehr so nebenbei, sondern ich, ich probiere jetzt wirklich den kompletten Fokus darauf zu legen und versuche wirklich von der Musik leben zu können und mal komplett alle Karten auf die Musik zu legen. Und dieser Schritt oder das habe ich so ungefähr vor drei Jahren beschlossen dann. Mhm. Und dann ging das auch eigentlich relativ schnell. Ich, ich glaube sowieso daran, wenn man irgendwie erstmal den Fokus auf etwas, etwas legt, was man sich wünscht, dass das dann auch, dass man das dann so, dass man das dann quasi so in sein Leben zieht. Und ähm, mhm. so war das irgendwie dann, dass ich, sobald ich das quasi ja geäußert habe, dass ich das, dass ich das mir wünsche, ist das so
4: in mein Leben gestolpert, Schritt für Schritt. Jetzt ist äh, kürzlich deine erste EP erschienen, die heißt, äh, komm, komm", ja, die heißt Komm wie du bist ähm, und ich habe so das Gefühl gehabt, es geht, also ein großes Thema ist, ist irgendwie Selbstakzeptanz, also sowohl in dem Titelsong, aber irgendwie auf eine Art ja auch in dem Song Meine Liebe, wo mhm. es um, um, ja, um Homosexualität geht und, und darum, warum maß sich eigentlich jemand anders an, über meine Liebe zu urteilen. Mhm. Ähm, wie, wie kommt das, dass dieses Thema Selbstakzeptanz so so ein großes Thema bei dir geworden ist?
0: Also ich glaube, ich glaube dass das einfach ähm, so eine mid Twenties äh, Selbstreise ist, die, auf die man sich wahrscheinlich, auf die sich ähm, jede Person irgendwie begibt und ich habe einfach daraus dann irgendwie Lieder gemacht und habe einfach ähm, gesehen gerade, okay, was beschäftigt mich, was, was schlummert in mir, worüber, ähm, was, also was bewegt mich und habe auch hingeschaut, was mich, was mich wirklich ähm, ja, emotional berührt und ähm, hat daraus dann einfach Lieder gemacht und ich habe insgesamt in den letzten Jahren wirklich 40, 40 Lieder geschrieben vielleicht sogar mehr ähm, und davon sind diese fünf dann dabei ähm, als, als Resümee oder als als ja die besten die besten ersten fünf irgendwie rausgekommen und ähm, unter dem Strich genau ist dann mhm. da einfach ganz viel Ganz viel Selbstakzeptanz oder Hinschauen, ja, also das, das war jetzt irgendwie nicht Kalkül oder bewusst oder irgendwie geplant, sondern es war einfach irgendwie jetzt so ganz, ganz natürlich das Ergebnis.
4: Was ähm, steht bei dir als nächstes an? Jetzt ist die EP veröffentlicht, Touren ist gerade ein bisschen schwierig, aber wie geht es für dich weiter?
0: Genau, also ich schreibe, ich schreibe ganz fleißig Lieder. Ich, ähm, ich treffe auch, wenn, wenn das bald wieder geht oder habe jetzt auch schon telefonisch Kontakt zu anderen Künstlern und ähm, ja, höre da mal mich so ein bisschen um ähm, Wer Lust hat auch mit mir zu schreiben, um mich einfach mal mit anderen Künstlern auch, die, wir sind ja jetzt gerade alle in dieser gleichen Pausensituation, ähm, zusammen zu tun und einfach die Zeit zu nutzen, um, um kreativ zu sein, um Musik zu machen. Und ähm, genau, also das passiert gerade bei mir. Ich, ich schreibe und, und mache mir aber auch irgendwie total viele Gedanken, wenn, wenn, wenn ähm, wenn man sich als Künstlerin in so, ein, in so ein Projekt, ja, in so ein Projekt ähm, EP oder LP oder Album oder, ja, neue CD, neues äh, gesammeltes Werk sozusagen begibt, dann ist das halt eine riesengroße Aufgabe und ich möchte halt irgendwie, dass das alles, was jetzt kommt, irgendwie schlüssig zu dem, was jetzt schon da ist, passt und... Ähm, Genau, mache mir da einfach super viele Gedanken und fühle mich manchmal so ein bisschen wie, wie ja, in der Ergotherapie, dass ich irgendwie so mit Kisten und Fotos und ähm, schreibe mir ganz viele Sachen auf und genau in dem, in dem Prozess bin ich gerade und es ist total, total spannend und äh, also ich bin gerade kreativ.
4: Und vielleicht auch bald neuer Bus.
0: <lacht> genau, jetzt gerade ist meine Schwalbe äh, aus dem Winterschlaf geholt worden. Ich hätte so eine mhm süße alte Simson-Schwalbe, seitdem ich äh, 17 bin und fahre mit der immer äh, durch Berlin. Das mache ich gerade so und bin auch, ähm, wie gesagt, immer viel irgendwie an den Wochenenden draußen und ähm, habe jetzt mal irgendwie vergangene Woche Neustrelitz, also die, die mecklenburgische Seenplatte für mich, entdeckt und ähm, plane, plane eine Fahrradtour irgendwie, ja, also ich gucke. Das ist ja
4: das Schöne im Moment, ne? dass genau. man irgendwie ähm, Zeit hat, mehr die eigene, äh, eigene Gegend zu erkunden und vielleicht Total. mal Parks oder Ecken anzuschauen, in denen man vorher noch nie war, weil Total. man immer viel weiter geschielt hat irgendwie, ne?
0: Und da dann sich einfach Zeit nehmen und hinstellen und irgendwie ähm, dann, dann warten, bis die Kirschen reif sind oder so. Weißt du, also ja. <lacht> vielleicht, muss, vielleicht muss man ja auch gar nicht äh, so, so weit fahren. Das stimmt, das stimmt total.
4: Ich wünsche dir, egal wohin es geht, auf jeden Fall viel Spaß und eine gute Fahrt.
0: <lacht> und ja, ganz herzlichen dir. Dank
4: für das Gespräch. Ja,
0: total, total, äh, total nettes Gespräch. Danke. danke für die Einladung. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
2: Was du Anmoderation ein bisschen vergessen hast, ist, dass sie ja auch eine Camper-Historie hat. Also
1: Vanlife ja lebt. Ja, ähm, ich gehe inzwischen schon davon aus, dass das eigentlich jeder macht. Also dass jeder Stimmt. irgendwie so eine Camper-Historie hat. Ich, ich erwähne das kaum noch. Das ist ja auch die große Klammer hier. ne? Also ihr
2: dürft hier nur mitmachen, wenn ihr Camper-Historie habt oder ein Playmobil-Camper-Mobil früher gehabt
1: habt. Das ja. Video packen wir auf die Seite. Ähm, wir werden noch, noch mal ganz kurz was zu Wilhelmine dann dort auch schreiben. Sie findet da nicht nur... Ähm, was weißt zu du, Wilhelmine, sondern auch zu den anderen Themen, die wir haben. Haben wir da nicht einen Jingle, sag mal?
0: Camperman, auch online. Unter
2: camperman.de
1: Aber auf jeden Fall, da findet ihr tatsächlich alles, was ihr wissen wollt zu der Hängematte, zu Wilhelmine, zu dem Platz auf Texel und ähm, noch viel mehr. Genau, und ähm, dort könnt ihr euch auch an uns wenden, wenn ihr
2: mitmachen wollt, wenn ihr mal einen Vorschlag habt, wenn ihr vielleicht auch mal einen Leserbrief oder, wie sagt man, einen Podcast-Hörerbrief schreiben möchtet. Ähm, wir haben da schon sehr, sehr nette Bekanntschaften gemacht. Gerd, willst du das sagen? Genau, ja. ich habe
1: eine ähm, Bekanntschaft mit Wolle gemacht. Wolle hat uns geschrieben und hat mir ähm, erzählt, mit Fotos auch, ähm, wie seine ja, Erstbegegnung mit seinem Wohnmobil ähm, zustande gekommen ist, ähm, welche Erfahrungen er damit gesammelt hat. Ich will nicht zu weit vorgreifen, aber ich werde Wolle nochmal irgendwie anmorsen, mal gucken, ob er das hier auch mal Lust hat, in der Sendung zu erzählen. Wolle ist irgendwie ein lustiger Kerl mit einem Oldsmobile, würde ich mal sagen. Mit einem, der, sein Wagen ist noch älter als meiner.
2: Ja, er hat einen Rieber, ne? Ein Hümer? Einen Hümer. Ja, 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 super.
1: Ja, Wolle, vielen Dank für deine, für deine Meldung
2: und Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ja, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr vielleicht auch mal in dieser Sendung mitmachen möchtet oder dabei sein, dann meldet euch. Und ja, dann sind wir auch schon wieder durch. Ne? Wir sind durch und äh,
1: ich würde mal sagen, gute Fahrt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis bald.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.